0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.
1: Olá, meu nome é Juliana Zelensky Alves, sou bailarina, professora, pesquisadora, artesã e artífice da dança na infância. Compor o Ladeira. Diálogos do Sul é uma série inédita, com quatro episódios, focada em temas que convergem em um pensamento decolonial. A dança negra, a dança indígena, a acessibilidade na dança e políticas
2: públicas culturais na dança. Ladeira Bauch, Diálogos do Sul, é uma realização de deusas produções, com produção de Moira Albuquerque e Augusto Ribeiro. Voz de assinatura de Fernando de Proença.
1: Boa tarde, tudo bem, Paula?
2: Tudo indo, ladeira baixa. <risos> Ladeiras móveis.
1: Ladeiras móveis nesse 2022. Primeiro episódio do ano que estamos gravando.
2: Muito especial.
1: Sim, esse ano eu acho que vão ter coisas assim que a gente vai gravar e vai trabalhar mais em cima sobre a questão, acho que eu tô bem, nossa, tô bem curiosa com esse novo formato Sim. que a
2: gente tá pensando. Sim, mergulhar nos abismos, <risos> com leveza também.
1: Mergulhar nos
2: abismos com leveza. Eu tô toda numa poética aquática agora, voltando da praia, <risos>
1: É uma... Engraçada. E tem ladeiras no fundo do mar, né?
2: A gente... E Nossa, tem ladeiras que... na praia, às vezes, né? A praia que eu tava é aquelas de tombo. Uhum. Você já tem que descer uma ladeira. E você nunca sabe se vai ter buraco ou não, né? Uhum. Aí entra entrando. <risos> com coragem com cautela. Isso foi uma coisa que eu fiquei pensando muito, né? Eu senti que o mar me aproxima dessas duas altitudes, que é a cautela e a coragem ou que é a vigilância e o cuidado aí eu falei, nossa, sai da lógica né, ocidental de achar que vigilância te priva de liberdade nem sempre
1: que forte isso
2: a natureza acho que exige que a gente saia né, dessas posturas tão polares é tudo muito mais ambíguo, mais móvel fiquei com essa sensação talvez seja um encantamento assim, ainda ressoando
1: ah, mas eu acho que é muita conexão com, com a natureza mesmo que traz isso, né? A gente não é de todo só corajoso, a gente não é de todo só uhum. medroso, não é. A gente é tudo isso, né? Tudo junto, uhum. misturado em momentos, em algumas coisas. Às vezes, nas, em situações que pa parecem que se repetem, a gente toma escolhas diferentes, né? Não somos o mesmo, né?
2: Não somos o mesmo, desapegar. Das, dos conhecidos, até na gente mesmo. E nesse ponto, eu acho que
1: quem tá, quem vai né, para esse mergulho em relação à natureza entende também que a natureza tem uma temporalidade da, de certas constâncias que a gente não saca muito, assim, né? Aquela árvore vai estar lá por um bom tempo, igual, assim, aos nossos olhos, né? Mas, por algum, se você olha ao longo do tempo, a paisagem muda completamente, assim. E não é por isso que ela é constante, não é por isso que ela é estável, não é por isso que ela é estagnada, né? Totalmente imóvel. E a gente é movimento o tempo todo. E eu acho que quem vai, isso que eu tenho falar, quem vai pra natureza, se mergulha muito mais nessa percepção. Porque a natureza vai revelando a gente, assim, né? descascando essas camadas do, dessa vida é. louca que a gente leva.
2: Eu fiquei com a sensação de que também, assim, a natureza, ela oferece um espelho, né? E um espelho que não tem essa referência antropocêntrica. Uhum. Então, abre a percepção para a gente lidar com outras coisas, né? Eu fiquei muito, fiquei muito conectada com tudo, mas muito conectada com os animais. Tipo, até essas férias eu morria de medo de lagartos. E agora já estou super observadora de largados. Me peguei até pensando sobre os ornitólogos, né? Os que observam pássaros, assim. Porque quando você vai se afinando, você vai diferenciando mesmo o som, o tamanho, mais detalhes de como cada ser se organiza. E tudo isso também espelha na gente, de certa maneira. E aí eu acho que a gente sai dessa perspectiva tão... Ai, ah, é ser humano, eu sou assim, condicionada. Né? <risos> egocentrado. Uhum.
1: não, e também isso que você falou me fez pensar muito também que alguns saberes que a gente tem hoje, né, de até científicos e pesquisas em relação aos animais e a geografia muitas delas vêm da observação dos animais, né Hum, o quanto super. que observar os animais que, acho que até a própria estação, assim, talvez a gente não, não né, muitos anos atrás não se desse conta de perceber ou porque estava mais conectado com a natureza, percebia, né, quais os... o alimento uhum. da estação, porque estava conectado. Como a gente não está conectado, aí passa para pesquisar, estudo, não sei o quê, então observa os animais que estão sempre no instinto, né, em relação... A natureza. Se eles não respeitarem o instinto e como eles percebem que mudando a estação eles precisam migrar, ou precisam reservar, ou precisam. Nossa, sim! Então eu acho que muitos saberes vêm de pessoas que se debruçaram nisso, assim, de observar para poder falar: olha, nesse, com esse, nesse lugar, nesse espaço, com esses animais, se
2: comportam assim. Nossa, lindo agora isso que você falou. A potência que é a observação também, né? Eu fui no Parque Vila
1: Velha aqui, né, uhum. que é um, muito engraçado, porque eu nunca tinha ido, ou fui quando eu era bebê, então foi uma experiência engraçada, porque eu não, eu não tinha lembrança, mas vivia como se eu fosse a pessoa que conhecia Vila Velha, por morar uhum. na, na cidade do parque, assim, né? E aí eu começava, e sempre, quantas vezes, né, chegando em Ponta Grossa, vi o parque, olha, Vila velha falava como se fosse a maior propriedade, né, sou desta terra, que <risos> e nunca estive lá, assim, né, que, que tivesse lembrança, e olhava nas fotos que meus pais quando foram e não me via, então a memória até das imagens não completava para mim, né. Que hum. forte! Então, quando eu, esti... eu fui com as crianças lá, só eu e eles, assim, então parece que eu fui, nossa, eu lembro de... dessa pedra, dessa rocha com o meu irmão em cima dela. E antigamente podia se aproximar. Uhum. E hoje não, não pode mais se aproximar. Tipo, é, é, tem toda uma estrutura, né, de, cons... de preservação dos arenitos lá e não pode é, chegar. E daí tem todo um cuidado. Pode ter... Riscos, né? De, riscos, animais peçonhentos. Pode, quais, quais são as. a fauna que habita ali? Então, nossa, muito interessante, assim. E aí você conhece no mesmo, no mesmo passeio três tipos de paisagens: uma é um, uma lagoa, o outro é uma furna e o outro são os arenitos, assim. Então, três aspectos da natureza, assim, muito. Uhum. diferente, assim, né?
2: E a furna é tipo uma caverna.
1: Guria é um, tipo uma caverna, assim, essa, a mais impressionante, que, que habitavam muitos pássaros, assim, que ali eu acho que é uma coisa que eu que ficaria horas só observando, assim, mas o passeio tem um limite, mas até daria para ficar bastante tempo, assim, pelo menos um período, assim. Mas é 50 metros de profundidade para dentro de, da terra de rocha, de vazio, assim. Ah. Tipo um, um buracão, assim, uh -huh. enorme. E mais 50 metros de profundidade de água.
2: Gente!
1: para dentro da terra mesmo.
2: Nossa! Que forte!
1: E antigamente, nos anos 80, podia... tinha um elevador. Daí tinha até uma esplanadinha que fizeram embaixo, assim, você ficava na beira do lago, assim. Lá, 50 metros. A 50 metros de profundidade. Daí foi desativado esse, esse elevador. Tá só as ruínas do elevador, assim. Que passa por diferentes processos de administração, né? E o turismo aqui no Brasil, que também tem suas precariedades, né?
2: Sim, super.
1: Mas eu fiquei impressionada, especialmente com o som e com o comportamento dos pássaros, assim. Eu acho que ali é o tipo o ninho. Né, um, um tipo, lugar
2: protegido
1: é tipo, sabe quando tem o um mangue ali parecia o, o mangue
2: dos pássaros assim. e tem um som que é dos, dos pássaros ou um som que é da profundeza mesmo do os... que o que é, acho que é o, eu
1: acho que é o do eco tipo, canta vários pássaros mas tem vários ecos do <risos> ai que lindo isso queria, queria muito ouvir agora muito incrível Vamos colocar.
2: vi eu conectei aqui com as sereias agora
1: Ah, que legal Olha, Porque só eu
2: isso. achei super fe... A primeira coisa que eu senti assim, nossa, que feminino Aí eu falei, calma, escuta mais E aí eu lembrei Que as primeiras sereias né, Descritas lá nos gregos Elas não são mulher e peixe Elas são mulheres E aves Acho que mais tarde na história grega Começa a aparecer que pode ser peixe Ou pode ser ave e na Idade Média que fixou o padrão de mulher-peixe como sereia. Mas essa ideia das mulheres-aves, que inclusive tá lá né, no Homero, que os homens têm medo de ouvir, tem a ver com isso, com o canto, né? Quem canta são as aves, e que canta é esse que não pode ser ouvido? É o canto feminino, então eu ouvi isso e falei, uau, que sereístico esse som. Que legal,
1: e ali tem a água, tem o pássaro e tem... Nossa... E tem uma limitação, né? Você não pode.
2: Não é, pode ouvir muito.
1: Não pode chegar muito perto. É, tô muito serístico. É todo protegido, assim. Que se você chega, meio que você, né? Dá um mergulho.
2: É, perigosíssimo. Olha, hum.
1: que delícia esse assunto. Esse assunto está me desafiando tanto que você falou, começou a falar da cautela e coragem em vez de lance e liberdade, da experiência né, na praia, na natureza. E agora isso, né das furnas, o quanto que... Eu acho que e muito do que eu estou sentindo também de desafios pessoais, assim, acho que vibrar numa conversa hoje que é tão esperada pela gente, assim, né? Se aproximar desse tema com mais maturidade, com mais profundidade no um projeto que a gente, né, uhum. se preparou e desejou, assim, é esse lugar de, puxa, falar disso, mas é falar com uma abertura tão, sei lá, de, de aprendizado mesmo, que a gente sabe muito pouco das experiências é e o corpo é tão único, né, sem, sem ter pressupostos, né, como a gente, você pôs um post lá de uma página que eu adorei que é a página, o nome da página é Dentro da Terra, né?
2: Meio da Terra
1: Meio da Terra que eu acho que é isso, toda conversa só é conversa sem pressuposto. Toda escuta não tem pressupostos, né? Senão não é escuta. E eu acho que vibra no que a gente tem se proposto na ladeira de, de ouvir, né? De, de ouvir cada...
2: e se abrir para um... o novo, né? O inesperado. E que cada pessoa
1: é um mundo único, é um corpo único, é um modo e um...
2: Uma perspectiva única, assim, né, de vida e de experiência. Nossa, então vamos falar um pouquinho dessa etapa uhum. que a gente vai entrar agora, desse projeto. Sulear. Sulear. Inverter a perspectiva
1: e trazer o olhar uhum. para algumas questões que, que são normalmente, que tangenciam, né? E que a gente quer tocar e quer trazer para o uhum. centro das nossas conversas, um projeto todo voltado para isso, né?
2: Sim, eu acho que a gente tem essa busca de sair dos discursos hegemônicos, das informações que, de certa maneira, estão padronizadas, né? Num conhecimento mais tradicional, num, no que ainda tem de debate de historiografia, e sobretudo no campo do corpo, no campo da dança e para isso a gente tem que se abrir para o encontro com experiências diversas das nossas, e considerando também toda a realidade né, histórica, cultural, social do Brasil, isso, claro, que tem a ver com encontrar outros lugares, outros lugares de fala, né? então experiências étnicas, de gênero, de classe distintas, e que possam trazer mais complexidade para as conversas aqui do Ladeira, né?
1: Um convidado, Moisés Batista, que já foi, né, no, no segundo episódio.
2: Citado por aqui. Foi, uh -huh,
1: foi citado pela Lívia Castro, e que tem um trabalho que eu também tive conhecimento, não cheguei a ver, porque depois eles começaram a fazer muito mais é, trabalhos em espaços e para ter registros, né, e, e mais de vídeo dança. Então, numa época que eu não, não tava muito circulando, vendo trabalhos, assim, e que eu acho que é um trabalho lindíssimo, assim, né, com esses profissionais da, do Nó Movimento, com a Andréa Sério,
2: preenchem, assim, lindamente esse, esse campo, né? Uhum. Eu fico muito interessada em, em abrir essa escuta para... Para quem vive mesmo no dia a dia, na experiência de corpo, a deficiência, quando o mundo ainda é muito capacitista né de, de compreender quais são os desafios diários e quais são também né, as singularidades de experiência, se é que é possível partilhar para quem tem essa vivência bípede como a gente, uhum. né, mas... Compulsória. Compulsória, exatamente, para que a gente possa, talvez, ter outras escolhas, né, que possam deslocar essa bipedia de alguma maneira. Exatamente,
1: acho que tem muito a aprender, muito a agregar as questões que vão ser abordadas aqui nessa experiência, então, estou super curiosa. Então, o Moisés eu não conheço, assim, pessoalmente, mas tem esse essa acompanhamento, assim, a espreita do, do percurso com a dança, com o esporte, com,
2: uhum.
1: com o movimento, com essa atuação, ativismo e, e presente nesse campo, assim. Então, acho que muito mais é, é ouvi-lo mesmo. Vamos chamá-lo, então.
2: Ladeira
0: Bausch, o seu podcast sobre dança. Olá!
1: Olá, Moisés. Tudo bem? Para você se apresentar, contar para uhum. gente quem é você e quem é você na Ladeira, Moisés. Seja bem-vindo.
0: Então, uma satisfação enorme, né? Gravar com vocês, participar desse podcast, contribuir. É... Para esse mundo melhor, né? Falando de diversidade, falando da experiência da gente e poder contribuir é sempre bom. Então, eu sou o Moisés Batista, né? É, sou atleta paralímpico, bailarino, né? Mas antes disso, sou Moisés, né? Então, falar do Moisés é falar de um corpo que nasceu com uma deficiência, uma má formação congênita, né? Então, para aquelas pessoas que aí, tentam imaginar né, como seria esse corpo, eu tenho uma, uma deficiência, é, uma, uma, uma formação, né, algumas, algumas deformidades no, nos pés, né, tem uma perna normal e uma perna um pouco menor, um braço direito é, até o antebraço né, e, e uma mão direita com, com três dedinhos ali. Então aí meio que fazendo também uma uma audiodescrição, né, de como é o Moisés, isso aí seria o Moisés, eu sou baixinho, né, tenho 1,46m, né, então nasci com esse corpo maravilhoso, hoje eu dou graças a Deus de ter ter nascido com esse corpo, né, eu acho que, que é a primeira ferramenta que nós ganhamos, né, do universo aí, do Papai do Céu, é o nosso corpo, e independente a forma como ele venha, e é a ferramenta que nós temos. Então, isso foi um facilitador para mim, na minha vida, né? O fato de eu já, já ter nascido com esse corpo. Acho que isso, isso que fez a diferença né? no dia a dia que eu tenho hoje aí é, o, é o que fez a diferença.
1: Ótimo, muito bom ter a, a audiodescrição, porque eu acho que nesse caminho que a gente tem feito do ladeira de ouvir, né? Ouvir movimento, ouvir a voz do de, de corpos que movem, ouvir também uh, a audiodescrição do corpo, acho que expande tanto assim, porque a gente também no imaginário limita, né, às vezes a voz ela já ganha um corpo no que a gente na limitação do nosso imaginário na limitação das nossas referências também, né Incrível. é, eu acho que isso
0: é isso isso vem bem de encontro, né ao, ao nosso trabalho ao trabalho de vocês de do que a gente vai comentar hoje, que é a dança, né, particularmente, né, de do quanto difícil é a gente muitas vezes ter essa consciência, né? De como Sim. é a gente parar para se perguntar: "Como é que é esse meu? Tá, que corpo que você tem, né? é, ah, ele é um corpo assim, com 70% de água, com isso, com aquilo, mas que também é assim, que, que tem suas limitações assim, que tem suas qualidades assim". Então, é para mim ter a, a ter a deficiência é, é, antes de mais, na, de mais nada, transitar nisso, sabe? É, não é uma aceitação, em si um conhecimento a cada dia, né? Uhum. É, todo mundo fala assim, ah, nossa, essa autoaceitação, né? Se aceitar, não. É se autoconhecer e explorar é. esse, esse, esse lugar, esse corpo, né? É, Para uhum. se autoconhecer, né? Acho que essa é, é a grande pegada aí do meu corpo.
1: Bom, então aí começa a contar, então, como que foi esse encontro, a saladeira de você, atleta paralímpico, com a dança, é,
0: né? É, ele é toda uma história, né, que na verdade começa lá com meus pais, né, um casal apaixonado, tiveram um filho, primeiro filho, de repente nasce uma, uma criança com deficiência, eu gosto sempre de estar contando isso, porque faz parte de toda essa trajetória, não tem como eu contar de todas as minhas conquistas enquanto corpo, enquanto, enquanto ser humano, né, sem contar como foi tudo isso né então foi muito importante essa relação imagina né para os meus pais o primeiro filho tô com 45 anos 45 anos atrás nasceu uma criança com deficiência como é que foi isso claro que para o meu pai que era pura razão é, foi difícil mais difícil que para minha mãe que era puro amor a mãe a mãe aquele amor de, de ventre de materno né então para ela eu era o um filhinho lindo da mamãe né E mas o meu pai Sempre aquelas preocupações, né? De, de nossa, como é que vai ser? Então, ele foi solucionando isso de, de acordo com essas preocupações. Então, eu me adaptei com, com muito com uma muleta, né? Uma, ele criou uma muletinha a partir de um tronco de árvore, ele a, criou uma caixinha onde eu me deslocava dentro de casa. Então, ele foi criando alternativas e ferramentas para esse corpo, pensando num futuro. Então, é esse o, o amor dos pais pensando num futuro enquanto e como é que vai se virar como é que vai pegar na, na caneta então tudo isso eu já fui criando essa acervo né vamos dizer falando uma palavra mais difícil assim mas é, fui criando todos esses movimentos essas possibilidades dentro do meu corpo então isso foi um grande facilitador é claro que além de tudo isso o amor o, o aceitar o objetivo que eles tinham de ter uma família e dessa família filhos, e tanto é que somos uma família de quatro irmãos, né? Ela continuou com esse projeto, então gosto de ressaltar essa coragem, porque quem de nós teríamos essa coragem? E muitas vezes, no primeiro objetivo, acontece um revés de uma criança com deficiência. Não, eles, eles aceitaram isso e exploraram isso da melhor forma possível, né? Exploraram esse corpo, me, é, me me jogaram no mundo. Meu pai sempre me diz que que ele me criou igual águia, né? Quando eu comecei a criar pena, ele meteu o pé na, na minha bunda e vai voar, né? Então, isso foi muito legal. E me levou. Aí veio a fase da escola, que está, claro, a dificuldade da minha mãe deixar um espaço de só uma escola, né? Com uma realidade que hoje já é difícil. Imagina aí, há 38 anos atrás, né? Você. A ideia da inclusão, inclusão de nada, né? Então. Muito. Como é que vai lidar com, esse, com essa criança, com esse com essas limitações de dificuldades. E, na verdade, que limitações físicas não existiam nenhum né? uhum. Então, já tinha um corpo extremamente explorado, né? já por essa, por essa permissão, eu acho que essa é essa a palavra, é, essa permissão dos meus pais ao mundo, sabe? Não, não querendo, ao mesmo tempo que me protegendo como pais, me, me, me assessorando em tudo, né? nas adaptações, mas, ao mesmo tempo, me permitindo né ao, ao difícil, a ao dificu, dificuldade, ao mundo, às pessoas. Então, eu nunca fui separado de nada, de festinhas e nada. então E a escola foi muito isso, né? Encontramos ali uma escola, um, que, também com profissionais fantásticos, então também não dá para eu falar da minha história sem falar desses profissionais que, que passaram é, pela minha vida, né? A é, dona Luísa, minha primeira diretora lá, a professora Cacirley, que me aceitou numa escola onde tinha uma classe especial, que era essa necessidade daquela época. Né? Ah, o pessoal com deficiência tem que ir para um espaço especial, separado, diferente. Né? E não, ela falou, não, mas espera aí, ele caminha, ele come, ele vai no banheiro sozinho. Então, por que não colocar ele numa, numa classe convencional, regular, junto com as outras crianças? Então, é essa, essa permissão de tudo isso. Então, eu gosto de ressaltar o profissionalismo dessa pessoa, onde me traz essa ideia de que ser profissional é amar o que faz, né? Essa diretora amava, essa professora amava e aceitou esses desafios, que, com todo, não sem julgamento aos outros professores que, que não me aceitaram, que a é outra escola que não tinha, mas, poxa, ela, vamos falar dessa que, que me aceitou, né? Que Poxa, vamos ver como é que acontece. Então, e o dia a dia, o conviver com as outras crianças, conviver, né? Como é que essa interrogação que vinha das outras crianças, como é que ele vai lidar, como é que ele vai ser? Sendo que eu já sabia já cheguei na escola sabendo a ler e escrever, que era o grande objetivo da escola, de que forma eu ia fazer, não. Então, tudo isso foi, foi construindo esse Moisés, esse, esse corpo com intelecto, com, com uma relação com... De, de experimento, de conviver, de viver com o outro, de, de expor esse esse corpo para o outro, né? É, então e aí foi indo, né? É, brinquei de todas as brincadeiras possíveis e imagináveis na escola. Então assim eu gosto muito de falar sobre todas as fases, porque não tem como você falar de de, de um de um sucesso, de uma realização sem essa construção. Nós somos seres humanos, a gente para muito, a gente não para 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 falar sobre a construção. Então, essa fase da escola foi muito importante. É onde, onde eu, com esse corpo extremamente gritante, diferente, né, não tenho como negar isso. Falar um pouco desse corpo é, é ter que falar sobre essas onde foi construído tudo isso. É na escola, por isso eu sempre bato nessa tecla: a importância da gente estimular, principalmente as crianças com deficiência, que nascem com alguma deficiência ou que adquirem na infância, de explorar a escola, de dar essa oportunidade de conviver com outros corpos. Das outras crianças também, sair desse padrão de, de corpo, de dificuldades e tudo. Então, eu foi na escola onde eu, eu convivi vivia minhas primeiras oportunidades enquanto corpo. Brincando, jogando bola. E até que um dia eu conheci o esporte, conheci uma entidade, né o Clube Esportivo dos Deficientes. Comecei ali também com vários esportes, essa diversidade. Eu acho que isso é bacana também, que foi importante para mim jogava basquete, jogava, tudo isso relacionado especificamente a pessoa com deficiência. Jogava basquete, futebol, tênis de mesa e encontrei na natação o meu meu lugar, né, que era que eu gostava muito. Talvez pelo meu nome, né, Moisés, o significado dele é salvo das águas, né? Então a, a, a natação foi um grande divisor de águas na minha vida. Comecei com a treinar, tive uma oportunidade, um grande atleta que me fez um grande técnico, Nelson perfeito Júnior aqui de Curitiba, que me fez uma proposta, que é ser atleta, eu falei, quero. Não sabia o quanto duro seria, né porque não é a carreira tanto de atleta, de bailarino, do que você escolha profissionalmente, ela é dura, né? É dor, sofrimento e glória efêmera, né? A gente não, não imagina que a, a, as, as alegrias serão bem poucas, né? Mas, mas a alegria do treinamento, de conhecer, então, ali eu fui campeão... Fui campeão brasileiro, depois fui campeão mundial, fui à Paralimpí a Paralimpíada, que eu acho que vocês devem estar imaginando, tá, mas, e, mas é. quando é que a gente vai chegar na dança, né? Porque até uhum. então você está contando toda a história de esporte, de atleta, e que realmente uhum. foi a minha grande projeção né? Como, como esportista. Mas daí em 2007, eu conheço a Andréia Sérgio, o Bertold, né? vocês, pessoal da dança e do movimento, conhecem muito bem, né? É, eu sou, um, sou suspeito de falar, né, porque Sou apaixonado por essa mulher. É, na verdade, eu sou apaixonado por grandes líderes, grandes pessoas que vão além do seu tempo. E a Andréia, é. assim, poxa, para mim, é, falar dela é, me emociona muito também, porque acompanhei todo o trabalho dela, desde o início lá com a Limites, companhia de dança, desde a, da trajetória dela como fisioterapeuta, depois é, ex-bailarina, professora de dança, fisioterapeuta. É. Daí chegou o momento da história dela de ela fazia a pesquisa dela de mestrado, né, então no mest... ela com a pesquisa dela de mestrado, pesquisando lá, bom, e, a, e a relação com a pessoa com deficiência, e evolução em termos de fisioterapia, em termos de movimento, consciência corporal, e me apresentou, oh, mas eu estou fazendo aqui o doutorado, o mestrado e tal, e eu lá atrás, em 2007, estava procurando uma atividade extra, e ela sempre me quis como bailarino, porque achava que o nossa, esse corpo maravilhoso, que ela é uma visionária, né? E eu, na época, era atleta, não, 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 não. via na dança um trabalho bacana, mas não me, não me enxergava nesse lugar. Eu falei, não, então, André, vamos, eu estou procurando uma atividade extra. Na época tinha muito pilates, né? A galera fazia pilates e... Então eu falei, bom, André, eu vou, eu, pô ao invés de eu ir para uma musculação, Pilates, eu quero fazer parte dessa tua pesquisa, vamos ver o que, que, eu, que eu preciso melhorar um, em termos de qualidade de movimento, consciência corporal, eu nadava o peito e precisava baixar os tempos para entrar para a Olimpíada de, do, de, de Pequim, estava indo para o Rio, para o Panamericano, então vamos fazer. Aí comecei com o trabalho com ela, e ela, muito inteligente, né, me seduziu pela pesquisa, né, uhum. e me queria ali né, no, dentro do projeto e tudo, e achava que a gente poderia é, explorar bastante coisa na dança. E eu comecei a fazer o trabalho com ela. Né? Resumindo ali com o esporte, eu tive um resultado, eu, eu dedico esse resultado, eu já não tinha mais com a natação, com a água, com o trabalho com piscina, com o trabalho de força, eu já não tinha mais de onde tirar, a não ser essa consciência corporal. Então, foi eu, eu baixei cinco segundos, isso para uma prova de 50 metros peito, que era a minha prova que eu fazia na época, é, eu baixei cinco segundos, Tirei água de pedra, como se dizem, né? Hum. É, e eu, eu eu acredito esse trabalho ao trabalho de consciência corporal e qualidade de movimento, né? Então, principalmente eu sendo pessoa com deficiência. E a partir dali, comecei com ela lá, né? o meu A, a minha trajetória na, na natação até 2011, que foi meu último pan americano com a natação. E comecei um trabalho lá a princípio de, de extra piscina e tal. E começamos um criar já uns processos coreográficos, Eu participei de uma conclusão de, de trabalho de curso para Maria Angela. Ela era acadêmica do curso de dança da FAP e estava fazendo a sua conclusão de curso da, da videodança. dança. Tava lá com a Gisele Onuk, que era a orientadora dela no curso, né, no curso de dança. E dela desde que me fizeram essa proposta, o bailarino que que já era bailarino também, na, na dança ali, né, né? Tinha mais de corpo, mas muito pouco de dança, né? E aceitei esse desafio. Então, é uma característica minha sempre aceitar os desafios, assim, sabe? Então, principalmente relacionados a corpo. E, e aceitei esse desafio de fazer esse, essa pesquisa, né? De conclusão de curso, e numa linguagem que estava super super. Era uma inovação, né? Isso foi, não lembro que ano que foi, 2000 e... Acho que foi 2008, será? 2009. Não lembro ao certo, mas foi mais ou menos nesse período. Né? A Gisele, a Gisele nu, que estava orientando e a, e a, e a Mariângela tava, era a acadêmica que estava conduzindo o processo. Então fizemos eu e o Rian, o mescla se chamava o processo coreográfico, com videodance. E ali foi meu primeiro, um dos primeiros trabalhos com a Thaís, Catarin também, que né, fizemos um trabalho coreográfico e aí foi, foi, comecei a entrar num ambiente ali mais artístico de dança de bailarino e agora né faço parte da movimentos em rede né que é a, a companhia lá da André que a André é, é, é a diretora né e dona da, da não é uma companhia é na verdade é uma empresa que trabalha que assessora aí com vários processos né é, Artísticos e pesquisas, né? Então hoje faço parte lá. Nós temos um trabalho chamado Adaptate, um trabalho fantástico. Eu e, a, e a, temos eu, a Lívia, o músico que é o Maxson, é, estávamos. Temos também a, a Diviane que é, faz poesia junto. É, agora em, em, entrando outros artistas, né? No, no processo que a Diviane está longe, então estamos aí com esses processos. Então, para mim, é, é transitar num ambiente novo também, o da dança, porque, mas é muito, muito mais para aquele lugar do, do, do seguir tempo, seguir regras, limites, técnicas específicas, padrões. E a dança te dá uma liberdade, enquanto corpo, enquanto mente, culturalmente, espiritualmente também, relacionamentos, você conseguir... Levar uma linguagem, uma ideia tua para as pessoas através do corpo, né? Isso, para mim, é bem bacana também, numa nova área. Cheguei na dança e agora nós vamos que vamos.
1: É, yeah, vamos que vamos. Nossa, é muito legal ouvir, fiquei muito com essa ideia, né? Que você falou, acervo, mas eu acho que é um repertório, né? De experiências corporais. É um repertório, né? realmente. É. E olha quanta coisa, tem um assunto que a gente tem ouvido muitas pessoas e tem falado assim, quanto que a dança às vezes, no teu caso, ela foi complementar e uma outra opção profissional. E às vezes a dança, ela afunila tanto a prática que ela não abre outras experiências de repertório corporal. Às vezes uma pessoa que está se dedicando à dança, fica fazendo tanto dança que poderia fazer uma natação que ia ajudar Profissionalmente na dança, entendeu? Uhum. E às vezes a gente não. a gente tem entrado nessa, nesse questionamento. E você falar que ganhou cinco segundos, né? Como consciência de, de, de movimento. Movimento. De movimento. Uhum.
0: Isso
1: é muito legal. É, é, eu
0: pratico esporte até hoje, né? Eu estive no brasileiro, voltei a nadar, depois de 40. Com 40. Às vezes o pessoal é, a, o, o meio da dança não sabe muitas vezes até isso é um não é uma crítica né é um ponto de vista né é uma, é uma, uma vivência que eu senti e percebi né que que a, o quanto poderia estar tá utilizando a gente está sendo utilizado por outras áreas né porque assim uhum. quando você tem um controle você utilizando todas as técnicas que você vem da pesquisa que vem de, de, de tantos pesquisadores né tô falando de Laban né? aqui mas mas quantos tantos outros que né? Depois eu conheci a Lito Alessi, que é do, da área do. que era americano, que é da área do, do, do contato, improvisação, que, que vem, vem. Então vai te abrindo um leque muito grande. E é o contrário também, né? o quanto o esporte pode te trazer uma condição melhor né? de força, de, de, de uma série de coisas que o esporte pode te facilita trazer, trazer facilitadores para a dança. Né? acho que é um conjunto de corpo. Como se trata de corpo, a gente não pode deixar de lado né, a condição desse corpo né, em termos de saúde. Porque se você está bem, se você está forte, você vai dançar melhor, você vai ter um controle melhor de, de corpo. Né? Então, é, é, eu acho que é muito, é muito abrangente e, é, a questão... O corpo é infinito. Né? Como, como a gente realmente... Quanto mais você... É, você, você você entra dentro desse dessa consciência desse teu uhum. eu e de, desses outros corpos também né nessa uhum. relação nessa nessa troca eu acho que a dança hoje me traz muito isso né a dança me traz muito isso é, a gente tem é, essa essa troca de corpos de, de, de movimento de mover de se relacionar de compor com esse ambiente de compor com esse é isso que, que hoje é o que mais me fascina, sabe? Quando a gente faz aula, quando a gente leva esse processo coreográfico para a comunidade, é um trabalho de intervenção urbana, né? Então você levar essa, essa troca, né? essa sensação que a gente tem movendo, depois com a, com a relação que você estabelece de você com o ambiente, de você com as pessoas, de você com o cheiro, de você com, com tudo o teu meio, né? e depois de uma composição de tudo isso, né? Como que você está conseguindo compor esse ambiente? Será que está sendo bom? Será que está sendo agradável? Eu acho que é bem nessa nesse lugar é que a gente se o mundo estivesse andando nesse, nesse nessa ideia, a gente estaria, acho que um não que hum. sejamos todos ruins que tem muita coisa boa mas podemos estar bem melhores assim hum, né, nessa...
1: quanto sociedade né quanto sociedade,
0: sociedade eu... hum. e e aí é que eu que eu digo da responsabilidade de nós enquanto artistas enquanto bailarinas a gente não deixar perder isso porque Cara, a gente está indo numa onda de máquinas, de virar robô, de, de híbridos, de, de, e que a gente está é, ficando frio e distante, sozinho, encaixotados hum. em celulares, né? E estão perdendo o que a gente tem de melhor, que é a nossa essência humana, né?
1: Tem uma pergunta que eu acho que, que é, salta-se, né? Quando você começa a falar do incentivo dos teus pais, da preocupação, e quando você encontra pessoas, né? Dificuldades instituições que aceitam, que não aceitam, que se desdobram quando aceitam. E aí vem aquela questão, né? É, a gente sabe que tem boas intenções e que as pessoas não são más, mas que às vezes é, esses gestos né, acabam caindo no capacitismo, né? Você tem alguma experiência que você conseguiu mudar essa inversão de valores, de alguém que se aproximou e que estava indo por esse caminho, né? E que você conseguiu quebrar um tabu conseguiu desviar esse comodismo esse lugar é... para ser melhor compreendido né para distorcer também uma uma ideia né do que é esse corpo com limitações
0: como eu te falei né nessa, nessa história toda nessa trajetória toda a gente vende um processo também de sociedade de informação que eu nunca fui por para esse lado do, do do vitimismo, né, ó oh, vida, ó oh, céu, por que que eu sou assim, ó oh, meu Deus do céu, não, realmente eu sou diferente, e se eu chego num lugar, é óbvio que... As... opa, tá um barulho, entrou um barulho aí, deixa
1: eu tirar o meu aqui, tá tá, levantei.
0: Então, assim, eu, eu, eu fugi um pouco desse lugar do vitimismo, Claro que às vezes, poxa, né, tem coisas que vão indo, indo, indo. Hoje, eu com 40 e poucos anos, já estou com, com esse é, um saco cheio, né? mas é, é como se fosse. Né? Claro que vão nessa trajetória toda foram acontecendo, foram situações de sociedades e ambientes, mas assim, eu nunca levei para o lado do vitimismo, e sim muito da informação, sabe? É, até o próprio nome diz preconceito, né? você tem um conceito de algo que você não conhece. Quando é isso, tudo bem. Agora, quando é uma coisa assim, do lado maldade, né? Pô, eu não gosto disso, olha. Muitas vezes as pessoas te veem como, uma, como algo menor, e daí quando percebem que esse corpo que você julgava menor produz muito mais, que às vezes muito mais que você mesmo, aí vem, não é mais preconceito, já transita em maldade, que uhum. é o que normalmente acontece, as pessoas confundem muito. Às vezes não é uma coisa ruim, é um conceito que você não tem. Eu também tenho alguns, né? De um convívio em alguns lugares. Por exemplo, eu sou religioso, sou católico. Venho de família católica. Imagine algo muito mais engessado do que isso. E quando eu comecei a abrir minha vida para outros ambientes religiosos, conhecer pessoas diferentes, enquanto eu não conheci, só que eu nunca entrei em nenhum julgamento. Então é, é muito disso, da informação. Então eu sempre procurei ir nesse lugar transitório. Então já passei por N situações relacionamento, muitas vezes eu tive problemas com as, as famílias das meninas que eu escolhi para minha vida do que com as próprias meninas, você está entendendo? Uhum. É, eu, eu, tenho os, eu tive dois casamentos que no meu problema não foi nenhum problema com, com deficiência, por não ter dado certo, foi um problema que talvez eu não, não sirva para casar, né? Tenho dois filhos maravilhosos e que não tem deficiência nenhuma e tudo, então assim... Muitas vezes não, a gente vai por esse caminho de, ah, da deficiência e tal, mas é claro que a gente ainda tem fatores limitadores. Por exemplo, é, hoje eu tenho utilizado muito cadeira de rodas. Poxa, se eu não tenho um ônibus, não, e agora adoro utilizar o transporte coletivo, eu acho que poxa, é, uma, é uma facilidade para o mundo ter espo, é, transportes coletivos melhores, vai ter um mundo melhor. Né, outras formas de deslocamento, a não ser um carro que te carrega uma pessoa. Então, eu posso pensar nisso. Mas, pô, se eu não tiver um ônibus adaptado, se eu não tiver uma pessoa capacitada para mexer com esse ônibus, se eu tiver, sabe? Então, é uma manutenção disso. Então, tem, tem limitadores que muitas vezes é de políticas públicas, de fatores limitantes. né Hoje em dia, em é, sinceridade... Assim, muitas vezes, a questão da deficiência ela está a ah, ah, esse lugar do preconceito de tudo. Porque hoje é mais é políticas públicas. Me, me, me dar alternativas para que eu possa ser eu mesmo. Acho que é bem nesse... Ah, eu quero fazer um esporte? Eu tenho um ginásio ideal? Eu quero eu quero fazer uma natação? Eu tenho uma piscina ideal? É muito disso. Não do preconceito de ah, não quero vocês aqui. É mais é do eu dar condição... Que as pessoas estejam nesse lugar, está entendendo? Uhum. É, então é muito disso, é mais é da gente, e é, nesse, é nesse, nesse, nessa oportunidade que hoje eu estou. Então hoje, além de bailarino, é um, um ex-atleta em atividade, eu gosto de dizer assim, né? Uhum. E eu estou em atividade, mas sou um ex-atleta, né? Mas tem esse privilégio. Mas hoje, hoje eu trabalho na Paraná Esporte, né? é, lutando por políticas públicas. É tentando garantir esse direito, que é um direito do ser humano, independente de pessoa com deficiência, é direito, está lá, é constitucional, do esporte, da cultura, da arte, da saúde. Então, quer dizer, a gente tem que criar, além de levar a informação, o que, que adianta eu ir na escola pública, eu ir nos lugares que tem pessoas com deficiência e dizer, ó, oh, gente, vocês podem ser um campeão igual eu fui, mas se não tiver esse lugar, se não tiver esse esse aparato todo, e assim é a dança, é a luta que a Andrea tem, né, de criar esse mecanismo, de ter profissionais capacitados, que conheçam, que possam ver o quanto bom a dança pode fazer para uma pessoa com deficiência, né, utilizar isso como uma ferramenta de reabilitação, de inclusão, de uma série de coisas, de fatores bons, né, mas para isso tudo, então, isso eu sempre digo que é uma tríade, né, a políticas públicas não pode, não, tá, não pode estar tá longe disso e, e política pública ela é criada com setores, terceiro setor, pessoas né lugar universidade pesquisa e tudo né e é o poder público, onde estão a, o investimento, desenvolvimento, onde está toda a organização. Então essa Tríade de pessoas, setores, terceiro setor, sociedade, né, construindo coisas, é, e também a, a universidade, com todo o conhecimento, olha, nós chegamos, como é que nós chegamos, é, eu, ladeira abaixo hoje aqui, né, bailarino, ex-atleta, como é que a gente se encontrou? Foi uhum. através da universidade, foi através da tua pesquisa, foi através de vocês, a gente está transitando nesse meio de pesquisa, então eu vejo, e, e isso eu sou muito, eu sei muito da minha responsabilidade enquanto sociedade, de doar, eu gosto muito de dizer que é o dízimo, né? Tanta coisa que a gente sempre fala na religiosidade, na igreja, você dá o dízimo. Tá, e nós enquanto sociedade, a gente tá dando, pagando, devolvendo para a sociedade o que nós ganhamos. Eu ganhei muita coisa com o esporte, eu ganhei muita coisa com a dança, estou ganhando a cada momento. Então eu participar desses momentos que aqui com ladeira, em faculdades, de conclusão de curso, de mestrado doutorado, fazer parte dessa construção da ciência, para mim é muito importante então, eu me empolgo muito em falar porque é, é muito mais quando a gente fala de, não é simplesmente eu ir lá e dançar e levar a dança no ambiente, sabe?
2: Muito legal te ouvir, Moisés fico pensando muitas coisas assim sobre né o papel das políticas públicas e das instituições nesse acolhimento, né? Mas queria te perguntar sobre os momentos em que você está em cena. Como que você sente os olhares da plateia, a apreciação do teu movimento, do teu corpo? Como que é para você ocupar esse lugar de protagonismo na cena?
0: Cara, acho que... Primeiramente, como eu falei lá no início, o meu corpo é a minha maior ferramenta. E essa construção toda. Então, eu tenho... Eu trabalho com palestra, eu gosto de olhar nas pessoas e ver essa reação e transitar com isso, dominar isso e é isso que o artista é essa ferramenta que o artista tem é maravilhosa. A partir do momento que você tem esse controle, de você entrar e fazer é, alterar essa condição de ter esse controle, então é, é fantástico. Você vai, você você controla as sensações, né? Poxa. Ah, foi estranheza que eu causei, então vou causar um pouquinho mais. Uhum. Ah, foi alegria com o meu gesto, quero transitar com alegria, então vou transitar com alegria. Ah, é espanto, é movimento, é velocidade, o que, o que, que eu vou estou gerando? E a arte é isso, é gerar sensações, né? Tanto é que a gente fala muito disso, né? Tá, mas e como é que você vai fazer uma audiodescrição para um... sobre a arte para uma pessoa com deficiência visual? Não é audiodescrição. Porque é sensação. A gente não descreve a arte. A gente sente. Então, ter isso e ter esse, essa ferramenta... Olha a ferramenta que eu tenho. Um corpo gritante, que vai chamar a atenção independente. Então, eu já estou com metade do trabalho pronto. Está entendendo? E, ao mesmo tempo que a gente tem trabalhado muito com a Andrea, é... É, 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 é normal que vão se espantar, que vão gerar tudo isso, mas como é que eu, enquanto arte, enquanto dança, posso fazer um trabalho de qualidade? Eu Acho que é isso, isso que a gente tenta fugir a todo momento com relação à pessoa com deficiência. A dança para a pessoa com deficiência não desmerecendo quem faz, mas não é simplesmente pôr uma criança na cadeira de rodas e colocar um lá, não sei como é, que é o nome, né, do, do traje de um balé clássico e daí tentar fazer, não, é tentar fazer algo que a gente construa a arte com aquelas possibilidades que a pessoa tem, né? E, de, de, e por que que tem que ser um balé clássico? Por que que não pode ser outras pesquisas, você tá entendendo? Então, a, é, quando você me pergunta assim, nossa, qual é a sensação? Essa, nossa, é maravilhosa, porque, porque é muito do que você tá ali, o teu dia, né? Às vezes você também não tá tão bom, assim, né? Ah, hoje eu tô meio cruel, então talvez é crueldade que você vai gerar ali, ainda mais que a gente... Que que trabalha com inesperado, que é que o nosso trabalho é hoje adaptar, é é muito em cima disso do que você sente, do que você e essa relação com o ambiente, né? Então é é fantástico, né? Até tava tentando achar uma palavra específica para isso, né? Uhum. Que é além de é meio desleal, vamos, que tava tentando achar isso é desleal para com a plateia porque para mim eu estou ali no domínio da situação, né? O meu corpo, não, em momento algum, ele, ele é um corpo que, que tem dificuldade de se expor, de se relacionar. É muito pelo contrário. Eu, eu me faço ser ouvida é por ele mesmo, né? Desde criança.
1: Bom, eu acho que a gente vai se encaminhando, mas eu não quero deixar de, de te ouvir. Você tocou um pouco nesse, nesse lugar do que converge também, né? ter um corpo com limitações e pensar hoje, depois do teu, do teu caminho, da tua experiência, que hoje as políticas públicas são o meio mais possível né? de ver alguma transformação. Então, esse projeto então, que a gente está, Diálogos do Sul, agora gravando, é sobre essa questão das danças indígenas, danças afro-brasileiras, afro acessibilidade na dança e políticas públicas. Mas queria te ouvir, o que, que você tem para dizer do que essas questões, desses quatro episódios que a gente está tratando, o que, que convergem? Né? Como que você vê essas quatro questões que a gente está lidando nesses episódios?
0: Primeiramente, eu mais uma vez, queria parabenizar vocês é, por essa sensibilidade, porque isso é mundo, isso é, isso é real, é verdadeiro. Você está entendendo? É e que muitas vezes está lá no seu ambiente, né, com tantas coisas ah, de nos trazer de bom e nós é, de facilitar também para esses ambientes, né, cada um com a sua realidade, com as suas coisas e com a sua com a sua beleza, né. E eu acho que é bem esse o caminho, sabe? A gente é, 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 essa eu vejo muito essa questão é, da teia, sabe? De, dessa desse relacionamento política é a arte de se relacionar né e não tem como a gente não pensar em políticas públicas sem sem essa interação essa, essa esse não é nem um debate a gente está colocando aqui o olha um olhar e demonstrando e, e esses ajustes que nós são necessários então muitas vezes é, transitar nesse ambiente de sentar e debater hoje está difícil né e, então é muito importante é, esses momentos da gente chegar e primeiro colocar todas as qualidades, o que a gente tem de melhor e de dizer, olha, poxa, agora vamos ajustar o que, que a gente pode melhorar, aonde a gente pode transitar, o nosso desafio aonde é. O desafio será que é, é a gente estar tá lá dentro do Teatro Guaíra, lá onde é o ambiente da dança? Não, será que de repente o desafio não é sair desse... De, dessa, dessa redoma e, e transitar em outros espaços fazer com que essas pessoas se integrem se se num, num colegiado muito maior que é a sociedade né Nós somos sociedade nós somos esse mundo diverso e onde transitam pessoas diferentes culturas diferentes então a, é, a política pública é a nossa o nosso grande passo agora sabe voltando agora, né, depois de um momento de pandemia, de tudo, todo mundo saindo de novamente dos seus casulos, foi importante também, de repente, da gente repensar, e, né, e essa necessidade de se transitar também, né, e, e nesse momento assim de, de construção, que a gente agora é partir para essa segunda fase, das, que é a parte mais difícil, né, a questão burocrática, de você criar, Aí, é, é, hoje eu até estou pensando, será que eu acho mais a gente ir para as ações do que, ah, é criar quanto mais gente movendo, quanto mais pessoas participando, é dessa forma que a gente constrói políticas públicas, a gente já passou por essa fase das leis, está tudo aí, o direito está aí, é, por isso que eu valorizo muito essas, essas iniciativas de vocês, o nosso Yuki, né, que é uma pessoa fantástica, que eu conheço particularmente, e de tantos outros líderes, né, hum. que com sua arte, com seu esporte, estão com... aí tentando construir, e é, e é disso, é construção, a gente não dá muita, hoje nós ficamos aí 40 minutos contando das nossas histórias, então não adianta a gente vir aqui e falar, né, político, um politicamente vir falar de políticas, isso, não, a gente conta do que realmente é construção e é... E é esse momento é de se integrar. O coletivo, né isso é o grande legado que a gente agradeço,
1: foi. Agradeço imensamente, estou generosa. Partilha a tua experiência grandiosa, riquíssima. É muito bom te ouvir. Não canso de... de além do, do que você fala das experiências, é o teu modo de ver, né? O, o lugar, a relevância que elas têm para a vida assim para todo mundo então agradeço demais essa partilha
0: Eu que agradeço mais essa oportunidade estou sempre à disposição sabe hoje me sinto muito orgulhoso dessa história de sempre estar tá podendo contribuir com a construção acho que isso é o grande o grande legado a gente e encontrar pessoas boas né pessoas maravilhosas vocês são pessoas boas tenho certeza disso. E os bons sempre se encontram.
2: Moisés, também te agradeço. Eu só queria te pedir para deixar os seus contatos para os nossos ouvintes poderem procurar você nas redes, conhecer mais seu trabalho.
0: Né, Facebook, Moisés Batista, Moisés Batista 11, Instagram. Né, são essas duas as duas contas que eu mais uso. Né, e estou sempre à disposição para estar tá colaborando com quem aparecer, tá bom? E também para dançar juntos, ser feliz e dar risada. Tamo Opa, aí todo mundo junto. Vamos isso, é, esse, esse, esse momento quando tiverem todos por aqui, vamos, pelo, vamos invadir algum espaço aí para dançar juntos, todos juntos.
1: Maravilha que assim seja ah, e não posso deixar de falar também que você admira a Andrea e eu também, apaixonadíssima, minha ah, querida lá, orientadora.
0: Ela. ela é minha é. minha madre.
1: Ah, que lindo, que lindo. Tá bom. Gratidão. Um beijo grande.
0: Gratidão. Gratidão beijo. por estar com vocês aí. Beijo. Tchau, tchau.
1: Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Projeto realizado com recursos
2: do Programa de Apoio a Incentivo à Cultura. Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Madeira Bausch, o seu podcast
0: sobre dança.